0: Vale, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Auténtico y pues atención, pónganse cómodos y abran espacio en su estómago porque pues, creo que es el primer chef que invito yo a este podcast. ¿En serio? El chef Gus está aquí conmigo, gracias por estar en Auténtico. No, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por
1: recibirme. Me decías que eras de León, o sea, regio. Soy de León, soy de León, Guanajuato, pero ah, Guanajuato. Llevo, y llevo 14 años en Monterrey. O sea, eres no medio regio ya, o sea, o ya tres cuartos o qué. Yo siempre digo que soy de León, pero ya el acento se me pega, mis amigos o sea, ya de allá, pero soy de bueno, León. Qué bueno, pues mira, <ríe> me encanta porque hay que llevar orgulloso claro, bien claro. de dónde
0: eres. Fíjate, el primer trabajo que hice en México fue en León, Guanajuato. ¿Ah, sí? En un desfile de zapatos.
1: Ah, claro, que justo ahorita está pasando Sí, no,
0: no, aparte es súper conocido. Yo creo que cualquiera persona que quiere un todo. buen cuero o cualquier cosa, ¿no? Hasta bolsos también. Bolsas. La,
1: la gran mayoría de mis amigos son zapateros, entonces es lo más común en todos lados. Hay zapatos, bolsas, mochilas, todo. De hecho, t- también creo, a ver,
0: tú, tú corrígeme porque luego me equivoco, ¿eh? Pero también hay una cosa eh, no como de
1: rallies que hacer una vez al año. Sí, sí, la WRC.
0: Eh, Brutal.
1: En la Sierra de Lobos en León, Guanajuato, está... Es un gran esfuerzo, nosotros ya fuimos, pero fui cuando estaba mucho más chico, yo creo que tenía 15, 14 años. Es un esfuerzo sobremanera porque es, ve, manejaste allá, tu casa de campaña, tu comida, tus cambios, y el, los carros pasan a 120, 140 km por hora, los ves un segundo y se te acabó el viaje de 3 horas que hiciste y un día
0: de quedarte. Sí, y aparte pueden pasar por el medio de la ciudad. O sea, yo aluciné porque
1: pasan por la catedral y no. van en chinga. Sí, no y aparte, deja tú cuando sales de ahí, la gente se siente piloto de rally. Entonces todos andan manejando como si supieran, sí. mis amigos incluidos. Y hay una cantidad de choques por todos lados saliendo de ese evento. Ah, no mames, pues yo fui
0: antes de la pandemia. Juno, cuando ya empezaba la pandemia, lo, el último evento que viví multitudinario fue ahí en tu tierra, fíjate.
1: Está, pues sí, la verdad es que... Es muy bonito, León es bastante bonito, el clima yo creo que es muy similar al de aquí, o sea, está muy agradable, por ejemplo, Monterrey que es, como puedes salir y en la mañana estás a 8 grados, en, durante el día sube a 40 y después llueve y en la noche neva, o sea, es un ridículo el clima de allá, una semana puede estar toda la semana a 5 grados y la siguiente semana a 42, o sea... Sí. Está dificilísimo Monterrey. El
0: otro día fui porque voy todas las semanas, como te platicaba antes. eh, Qué calorón. Y de repente, la semana anterior había frío por la noche. Entonces me fui yo con una chamarra y cágate del calor. Digo, pero qué bueno, ¿no? O sea, si al menos no te aburres.
1: No, sí, por ejemplo, en en la cajuela del carro tienes que traer chamarra, traje de baño, traje para. O sea, todo, todo. Porque no sabes qué va a pasar durante el día. O sea, si está.
0: Oye, y vienes, estás ahora como de gira, me, me decías, porque tú estás ahí. Ubicado, tienes ahí tus restaurantes. Así es. Pero estás ahorita viajando por sí. México. ¿o?
1: ahorita, bueno, justo vengo regresando de Brasil. Este, vengo de... Nunca había ido. Padrísimo, increíble. Eh, allá fui a hacer pues, unos trabajos de campañas diferentes. Uh-huh. Y ahorita aquí en México, pues es también como hacer diferentes eh, pues, estrategias de campañas. De eh, ir pactando cosas para plantear aquí en Ciudad de México. Porque pues, la intención es ramificarnos, ¿no? como estar en todos lados, porque lo acostumbrado para un chef, se piensa o se, ahorita se está acostumbrado, es que siempre esté dentro de la cocina y pues la idea ahorita, hoy en día, necesitas salirte, necesitas hacer relación pública para que tus marcas y tu empresa y todo lo que tengas pues empiece a crecer.
0: Es que yo creo que también creo que en tu gremio revolucionó, obviamente como todo, ¿no? las redes sociales, pero ahorita es también muy importante no solamente ser un buen chef, sino también tener, pues, mucha gente que te siga por ser buen chef. O sea, no sé cómo si me estoy explicando. Porque yo voy a un restaurante y sé que es bueno, pero claro, ya solamente el boca a boca no sirve, sino que también tengas ese punch digital, ¿no? De viralidad, por decirlo o así. O sea,
1: yo lo, lo que considero yo es que ahorita el darle cara a tu producto, llámese, eh, un restaurante muy bueno, el que tú quieras en Monterrey aquí, y el hecho de que el chef pueda salir, que lo conozcan, que le da todavía más fidelidad al lugar. Entonces el ponerle cara a tu producto yo lo considero muy valioso. Y ahorita lo que muchos están haciendo es eso, es salir, darte a conocer, que sepan quién está detrás de la infraestructura de un restaurante o de algunos platillos y esto pues da confianza. Y aparte pues es mucho que salen chefs que tienen pues bastante carisma, entonces es gente muy agradable. Porque lo que se piensa es que pues, un chef es un militar que no se equivoca y es no, o sea, la realidad es otra. O sea, mm. obviamente tenemos un carácter insoportable algunos y más en cocina, pero en la vida, en el día a día, somos o sea, bastante agradables, quiero pensar. Es que yo después de ver la película del menú, que no sé,
0: claro, yo me lo imagino así y sí puedo este, creer que hay algo de parecido, o sea, sí algo... Esté relacionado con la realidad, porque claro, cuando se hacen en grandes ligas de chef, pues claro que eres súper específico, súper picky de que si hay una gotita de no sé qué, de jitomate en el plato, la tienes que limpiar y regañas al que esté presentando
1: tu plato, ¿no? Bueno, es no que, sé. Es que mira, por ejemplo, ahí en el tema de, de un restaurante, una calidad, por ejemplo, Michelin, siempre me, me preguntan de si te gustaría. Claro, pues a, a cualquier chef nos gustaría eso. Pero en el momento que tú entras a las ligas como estrellas Michelin, Ahí el problema radica en tus costos como restaurantero. Se van al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué tener un restaurante Michelin es infinidad mucho más caro? Ya ese tipo de detalles, o sea, por ejemplo, para hacer un platillo de este tamaño, gastas 50 ingredientes porque estás sacando lo mejor de cada ingrediente. Entonces, mucho gasto, tu personal tiene que estar exageradamente capacitado, el nivel de limpieza que necesitas tener, la cantidad de vajilla, o sea, se vuelve algo carísimo. Y como todo el tiempo, todo mundo te está checando porque estás en ese, en ese lugar, pues es súper, súper demandante. Oye. Un error minúsculo y bye, y
0: adiós. Oye, Gus, ¿y pasa como en otros lugares de así como de premios y tal de que las estrellas Michelin se pueden de repente comprar o por favores o hay un poquito de ay, yo te presto
1: si tú me das y yo... yo te doy porque tú me das? Yo considero, bueno, la guía Michelin no pasa por México lo que yo en algún momento había escuchado era que por ese tema en medio maf- amafiado con las cosas como los premios pues es mucho de yo conozco y yo contacto y yo como todo en la vida pero yo considero que gran parte para estar ahí sí necesitas tener un exageradamente buen talento pero como todo de ah palancas de bueno mándame a tal inspector o vas a invitar a comer a sabiendo que vas a recibir una mm. una premiación o un algo por el estilo.
0: Claro, ponle una buena mesita, que tenga buenas y vistas, ponle a
1: dos meseros y un Entonces, y eh, Michelin se supone que no sabes, pero hay ciertas cosas que te pueden avisar o determinar, o sea,
0: todo, todo se puede. Oye, ¿y en la guía Michelin hay algún bad bunny? O sea, hay un. <risa> o sea, hay algún tipo. Eh, a ver, ahí te va mi ya, explicación. Ya, sí, o sea, sí. hay un güey que de repente es el top que dices, o sea, ¿hay algún tipo de cocina que sea comercial, por decirlo así? O sea, que digas, está en los primeros, pero es un tipo de ah, ya, ya, menú comercial. ¿Sabes que le va a gustar a
1: todo el mundo? Sí, sí el bad bunny de la pu- cocina, no sé. Está muy confundido. Este. Pues en la guía Michelin, la verdad es que... Considero que comercial es muy difícil para estar en en la guía Michelin. Son muy elaborados y la lista de los primeros 10, por ejemplo... Por ejemplo, hay uno en Nueva York, que es el Eleven Madison. Son platillos que la preparación de cada platillo es de 3-4 horas. O sea, la verdad no, no sé si en Michelin, pero en las demás guías que existen... Hay una infinidad de lugares que, o sea, eso se ve que es. conoces a alguien y estás por eso ahí, o sea, ridículo. O sea, a ver, si es un hot dog, o sea, que no mames, ¿no? O sea, o sea vamos a ver, esos visto... son espaguetis con boloñesa. Sí, no, o sea. Digo, que
0: también habrá su arte para hacer esos espaguetis. Totalmente,
1: pero, pero de, de, del hecho de no hacer tus pastas a mano, por ejemplo, hay muchas... Eh, lu- he visto lugares de hamburguesas en las listas de los mejores y, o pizzerías de que, que ni siquiera son... O sea, los dueños que ni siquiera son italianos ni cerca de serlo. Cosas así como que, sí, sí tienes oportunidad, pero pues hay cosas, o sea, te digo, lugares como de sándwiches y cosas así que dices, está muy extraño que esté él con sus tres restaurantes en esta lista, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, sí, sí, hay. Y aparte a mí no me gusta porque no está mi mujer
0: en esa lista y hace unos sándwichitos que te mueres y no me, me, Está cabrón, no sabe, me salva muchas noches. ¿eh? Me puedo imaginar. O sea. Con mayonesa, con mayonesa. Bueno, mayonesa, ¿no? Que aquí se dice mayonesa. Mayonesa. ¿no? De repente sí. mi familia dice mayonesa, no sé por qué.
1: No, pues, qué raro. Es rarísimo, ¿verdad? Sí, sí Es sí, muy sí. raro
0: esa familia mía. Oye, me, me gustaría también como contar un poco tu historia, porque viendo ahorita que está, eres un chef con varios restaurantes y tal, sí, pero ¿cómo llegas a ser quien eres? O sea, guste pequeño, siempre, no sé, yo por ejemplo jugaba que yo cocinaba.
1: O sea... Yo también, Desde pero, pequeñito. ¿Tú también, pero sí comía. O sea, ahorita te, te explico mi versión contra tu versión.
0: ¿Por qué? ¿Cómo que tú comías? O, o sea, sea, es
1: que de cuenta, yo, yo me acuerdo que con mi hermana me sentaba... Mi hermana tenía su cocinita. Las típicas cocinitas de niño chiquito. Entonces, mi hermana yo me sentaba como si fuera su cliente o su comensal. Pero mi hermana traía de la despensa, por ejemplo, galletas, eh, papitas. Entonces, se ponía a servirme y yo hacía como que era su cliente. Entonces me comía toda la despensa, ¿verdad? de que es, no, pues, felicíteme al chef, tráeme más, tráeme... entonces yo me la pasaba, come y come y come y mi hermana era mi, mi chef. Ah, yo jugaba con la imaginación. No, wey. yo no. <risa> yo yo aprovechaba, comía. aprovechaba, aprovechaba esa imaginación para comer.
0: Estuviste más pilas que yo. O sea, eso también es como algo que a lo mejor es como un estereotipo además de que el, el chef, que es chef, eh, igual está o subido de peso o es que no sé cómo decirlo ahorita tengo que tener un cuidado yo con las palabras porque no se puede decir gordito ni gordo no sé yo como o... yo era
1: gordo yo me puedo decir gordo entonces ah, o sea, vale. es que
0: yo era muy yo... yo no puedo decirlo yo era muy delgado o sea pero eso ahorita pues
1: sí está... bueno o sea pero... exquisito vamos a decirle o rellenito
0: exacto sí
1: pero bueno no yo era muy gordo yo de chiquito yo sí o sea a los 16 años yo pesaba 155 kilos bajé 60 kilos me operé hace 14 años ya de un bypass y, pues, fue un régimen muy estricto. Y en 10 meses bajé 60 kilos. No manches. Pero fue a los 16 años. Entonces, pues, no se me. N- mis facciones, como estaba en crecimiento, entonces no, no me, me veo como si fuera. Como, es, como personas que se operan a los, no sé, a los 40, son decir, uh-huh. hice, sus facciones son ya robustas vamos a decir sí, sí no, ¿no? Este, entonces sí yo me operé de chico pero yo desde muy chiquito eh, yo llegaba a mi casa y mi mamá siempre
0: siempre Espera, ¿te puedo cortar un momento? No, no sé si ya se fue Titi a por el bebé ¿pueden checar? sí perdone por tenerlo claro porque, para... ¿está Titi con el bebé? está sí. en esta en mi bebé. ah, o sea, vale perfecto vale, ah. vale no este, para saber que me guste no, bien. Pues, claro, no hay, claro. Con vida. <risas>
1: por su gran padre, güey. Regresamos, hombre. Este, ah, entonces, eh, yo de, de chico, yo llego a, siempre que llegaba de la escuela a mi casa, mi mamá cocina mejor que yo, para mi parecer. O sea, mi gusto por la cocina sale de mi mamá. Entonces, yo llego a la casa este, todos los días de la escuela y siempre había... Eh, toppers con brownies eh, refractarios con pasteles eh, unos guisos impresionantes unas salsas, todo delicioso llegabas y olía como a mercado de que olía cilantro, olía verduras olía pollo eh, está todo lleno de postres pues, a ver, también la culpa de que está tan gordo era de mi mamá, o sea échenme la mano o sea. pero, eh, pues yo llego y todo, todo lo que, mientras no me alcanzaban a ver, me comía o sea no me estaban viendo y me comí un brownie, un pedazo de pollos a todo. Entonces, desde esa edad tan chico, pues empiezo a con esos olores, con ese tipo de, de cultura de, de parte de mi mamá, todo lleno de recetarios. Entonces me empezó a gustar mucho y además que me encantaba comer. Y ahí fue donde yo empiezo como que incurrir, curiosear, leer recetarios. Mi primera receta la hice a los 8 años, un pay de atún. O sea, no estaba tan fácil, no me salió nada bueno, pero empecé. Y ya, de ahí fue creciendo mi, mi gusto y mi amor por la cocina. No mames, yo sé ser un paida tú, una horita con 36. O sea, no te quites mérito,
0: no mames. Oye, pero si está cabrón, es que cuando eres pequeño como que no sabes realmente por qué comes, ¿no? O la relación de la comida. Ahorita que, que soy papá y tengo un bebé de nueve meses, estamos justo en una fase en la que es bien importante y, y, y no te voy a decir que estoy preocupado, pero sí atento en el que la relación con la comida no sea por algo eh, que no sea el, el a lo mejor disfrutar o darle ansiedad, ¿no? O sea, darle como que coma porque esté a lo mejor eh, supliendo algún tipo de emoción, ¿me explico? Sino porque coma, porque tenga hambre y porque quiera comer y porque disfrute. O sea, mi madre una de las cosas que más me inculcó es cómo disfrutamos comiendo. Y obviamente con medida, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Digo, tú, tú fuiste consciente de eso, de por qué comías o por qué de repente agarrabas
1: esa dulce y no otra cosa más sana... Yo creo oh. que, que yo, yo era un tema de, pues sí como, no sé, o sea, como satisfacer. O sea, me, de verdad me gusta muchísimo la comida. Por eso ahorita con, con mi operación yo me lleno muy rápido, entonces soy muy selectivo en mis bocados. Si yo tengo, tengo un problema a pesar de que, pues ya van 14 años de que me operé, yo, por ejemplo, pido servicio a domicilio o en un restaurante, yo agarro el menú y pido cinco platillos porque los quiero probar. Pero el problema es que pruebo el primero y ya no puedo más de lo lleno que estoy. Entonces, siempre me comida para llevar y me lo termino comiendo en tres días... ...lo que acabé pidiendo en el restaurante, ¿me explico? O sea, pero no he cambiado esa mentalidad que tengo yo... ...como que siempre quiero probar y comer y comer. Pero, por ejemplo, ahorita que, que contabas eso... ...me acuerdo de, de lo de cuál era el motivo, la, la satisfacción. Me acuerdo que un, tuve un roomie cuando yo estaba en carrera... ...que cuando tenía mucha prisa, agarraba una rebanada de pan... ...la hacía bola con las manos... ...y agarraba un pedazo de jamón... ...y se, es que ya me tengo que ir... ...y se lo metí a la boca y se iba corriendo... ...y yo... ...¿qué haces? O sea... ¿no, ...¿por qué haces ese... ...qué necesidad de hacer ese daño... ...y más enfrente de mí que estoy estudiando astronomía ...o sea... ...yo le quería pegar siempre que veía eso... ...entonces... ...como... ...hay gente... ...que también ayer me tocó conocer que... es que... ...si por mí fuera yo como... ...arroz, pollo hervido y verduras... ...todos los días de mi vida... ...y, y yo... ...pero... ¿Por qué? De, ¿Por qué estás tan triste? ¿Quién te hizo tanto mal como para no querer comer rico? O sea, siento que es, la comida es fundamental. Es un placer extraordinario.
0: O sea, tú ves a los que se están así, no sé, preparando para alguna cosa físico-culturista y tal. Yo, y ves arroz y pollo todos los días y ¿qué piensas?
1: Yo sufro por ellos. O sea, la verdad sí es que considero... Yo tengo un muy buen amigo que, es, que está en físico-culturismo. Mis respetos, para empezar, porque es un dineral lo que se gastan. Sí. Y dos, el nivel de disciplina... Lo que sí digo... O sea, en en bodas, por ejemplo. Me tocó estar en una boda sentado al lado de él. Yo con mi filete de res, salseado, mi puré de papa hermoso. Y él con su topper y su tenedor con arroz. Y una... Con una cara de estrés y viéndonos a todos. Y de que no, pues sí me compadezco mucho. Y luego, aparte de que olía chistoso. Pasaba de que estabas platicando con él. Sonaba su celular o así... Ah, te cortaba la plática y sacaba el pollo y se ponía a comer Espérate, ¿qué traes? <risa> Entonces, digo, me compadezco mucho, pero mi respeto hacia esa disciplina es superior
0: Yo he sido uno de esos, digo, no tanto al, al romper una plática y llevar mi topper aquí guardado Pero sí he sido de los de desayunar salmón de 250 gramos y tal Para prepararme para cierta portada o para una obra de teatro yo estaba bien loco en ese tema y wow. ahorita no sabes cómo lo extraño porque no puedo hacer eso.
1: Es que es, 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 yo también me acuerdo que en algún momento de mi vida fue muchísimo más disciplinado de lo que soy ahorita, pero... Y es de, wow o sea, qué padre volver a tener ese chip, pero está... No, no, mis respetos a la gente que puede volver así de un día para otro a ese régimen. No, wow. pero yo siento
0: que comes así, tan triste cuando eres soltero. Comes arroz con pollo, arroz con atún cuando estás soltero. Porque cuando estás en pareja engordas automáticamente. O sea, es impresionante. O sea, de repente hay más postres en la mesa, hay más azúcar, hay más chocolate. ¿No? Dices, ya estoy Ay, aquí aparte, a gustito.
1: Y aparte también, pues, te saltas la idea al gimnasio, en vez de, eh, no sé, co- ir a comer algo saludable, pues, te puedes mejor pedir unas pizzas. ¿Me explico? O sea, Totalmente, todo se sí. vuelve... Comodidad, comodidad, comodidad. Y ese es un tema que siempre yo he dicho, eh, no hay necesidad de cuando tienes pareja pues dejes de hacer lo que estabas haciendo, puedes bajarle en ciertas cosas, obvio, pero no, o sea, el ejercicio, el comer bien, el levantarte temprano, o sea, levantarte temprano, por ejemplo, es algo difícil, pero no sé, la gente que lo acostumbra, o que que puedas agarrar un poco de sol en la mañana, es hermoso, o sea, se siente padrísimo,
0: sí, pues te, dímelo cuando tengas un bebé de nueve meses. Eh... A ver si te puedo levantar temprano con el puto sol. No, no, no. Pero. No. Sí,
1: <risa> lo, lo checamos.
0: Gus, está cabrón. No, no, Olvídate. No, no. Otro minuto más de la cámara. La cama. mayoría
1: de mis amigos ahorita están teniendo hijos y yo es. Ah, no, 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 no. no. Pues pero... sigue las señales, Gus. Uh, no, no, no espérenme, no, no, espérenme. O sea, no hay prisa, no son arrancones. Cálmense. No, 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 no. No dame caso. Bueno, espérate, ahí <risa> estábamos o sea, con todavía. eso luego no, al rato. No, no,
0: eso a su debido tiempo. Ya puedo quiero meter presión, porque mira, ya me estoy convirtiendo en la persona que odio, sí. ¿sabes? Y cuando ves a alguien, están eh, juntos, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cinco sí. años? ¿Seis? Ah, ¿Están casados? ¿Entonces para cuándo el niño? No, te estoy diciendo eso. Sé feliz y come lo que quieras. Eh, a ver, te este, pasamos de cuando estabas de, de pequeño y tal, imagino que la adolescencia, con a lo mejor sobrepeso, te, te marcó ese rollo, porque digo, yo ahí te imaginándote, ah, el niño que está aficionado a la cocina, y encima pues igual está más rellenito, pues igual fue algo complicado esa, esa parte de tu vida, esa etapa.
1: Por ejemplo, eh, en mi adolescencia, pues siempre, o sea, cuando yo estaba chico, siempre era el más alto de mi salón, pues el más grande, el portero, siempre era portero, pues porque la portería me quedaba aquí, ¿verdad? Pues claro. este Entonces, eh, siempre cuando estaba chico, pues, eh, o sea, pasa la etapa, obviamente lo más difícil durante el crecimiento, nadie me molestaba, pues porque era una era un rinoceronte que te va a atropellar. Porque lo o sea, reventaba. No, 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 porque me decías algo y lo único que decías es me subía encima de ti y no puedes respirar. O, sea, o te callas, o te callas o... Qué buena táctica, claro, eh. claro. Imagínate la agonía de un niño de este tamaño y yo arriba como una vaca, pues no. Entonces... Pero
0: fíjate qué curioso que yo era el contrapunto, porque yo era extremadamente delgado o sea, yo era un bicho palo, me decían y también me ponían de portero porque era el más alto y el más delgado y era muy torpe bicho entonces, es como sí, sí, me decían
1: mocha, eso. Eh,
0: no sé, bicho palo no sé, como sí. el, hay, hay un insecto que se, tra, que se camufla como si fuera sí, una rama, sí,
1: sí, aquí lo entonces me, ahí está
0: el bicho palo mocha. sí, y <ríe> así <ríe> me llamaban o sea, me hacían eso por las orejas y tal, pero era extremadamente delgado pero qué curioso el, el contrapunto de yo,
1: yo no podía aplicar la de metido encima, ¿sabes? o sea no, pues hay correr zancos rápidos, lejos le Sí, era otro tipo Pero sí, o sea, no me molestaban Los que me molestaban mucho eran mis hermanos Obviamente tus hermanos Pero eh, Llega la etapa, por ejemplo, cuando te empiezan A gustar las niñas, no sé, a los 15 años 14, 15 años Y ahí fue, por ejemplo, mis papás me propusieron Como a los 14, que oye Existe esta operación Estás un poquito grandísimo, O sea, eres enorme Y creo que, o sea, por ejemplo me acuerdo mi papá una vez que me hizo algo que nunca se me va a olvidar, que me da risa contarlo, pero no era mala intención de mi papá hacer eso, pero pues está acostumbrado. Me acuerdo que íbamos, estábamos en un mall en, en Estados Unidos, porque nada más allá encontraba ropa en ese momento, porque era 3XL mínimo. O sea, yo era cintura 44, 46, a los 15 años, o sea, era una boya, pero bueno, ya para el contexto... Entonces me acuerdo que estábamos en el mall y mi papá, desde el otro lado de la tienda de ropa, voltea así de que, oye, de qué gusto, y yo, volteo, ¿qué pasó? Me dice, estos sí te quedan, y estiro unos pantalones así, y yo, pero no lo hizo, no lo hacen mala intención, pero me acuerdo que ese tipo de situaciones como que ya te empiezan a, son recurrentes y te empiezan a afectar, y luego pues te empiezan a gustar las niñas y obviamente pues eres el gordo, tus amigos, o sea, bien, y tú el gordo y así. Y pues ahí me propone mi papá de que, oye, está esta operación, ¿cómo ves? Y yo creo que al principio, berrinche, ¿cómo crees? Y no, yo puedo solo. Por favor, creo que no. Y luego ya a los 16 fue donde yo me acerqué con mis papás y le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Sí. Y yo creo que ha sido las mejores o la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque fue un dolor irreal. Porque fue de las primeras operaciones. Ahorita ya es la paroscopía, que te hacen puntitos. A mí me abrieron así como carnicería.
0: Es que, perdón, justo te quería preguntar porque no sé qué, en, en qué consiste o cómo es una operación de bypass. Un bypass
1: es eh, prácticamente te cortan eh, la terminación del esófago que conecta con el estómago, grapan esa parte del estómago y conectan el esófago con la salida del, del estómago. Ahí se hace una pequeña bolsa con una cantidad muy pequeña de, de comida que puede pasar. Y ese es tu nuevo estómago. O sea, de tu capacidad de un litro, que es lo normal que tiene un estómago, que se puede expandir hasta 10, no sé. Te, te lo hacen como de 100 mililitros, ¿sabes de cuenta? Entonces, yo cuando me co- me opero, el siguiente día me acojo que llegue el doctor al, al cuarto y me dice, ay, ¿cómo estás? Hoy es el día del arrepentimiento. Y yo queriendo pegarle, pues no me podía mover. Pero me dice, así es y te va a doler. Y- eso que no te dije que te iba a doler, ah, gracias, te extraño, pero bueno, este 12 días estuve sin comer, o sea, 12 días no podía pasar saliva, Fue, estuvo horrible, o sea, yo veía un espectacular con un, un sándwich y yo babeaba así, pero se me empezaba a salir de que la desesperación por querer comer algo, 12 días sin comer, ni poder pasar agua, o sea, no podía pasarme ni la saliva, porque me dijeron, te puede afectar mucho, el día 9 me acabó perfecto, que me estaba bañando y dije, ya no puedo más. Y tantita agua me cayó en la boca, me la pasé y sentí como si me hubiera tragado una bola de clavos así. O sea, horripilante se sintió. Y pues a partir de ahí como que, no, ya entendí, casi me desmayo del dolor y así. Y luego ya empecé, que caldos, que papillas, todo esto así como que muy difícil. Pero fue una recuperación súper aparatosa. O sea, el primer mes fueron líquidos el segundo mes fueron papillas, hasta el cuarto mes pude comer semisólidos y poquito atún. O sea, yo de comerme, por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba en una taquería y en la pared había un cuadro con un puerco, un cochino pintado que decía, el rey del taco se comió 52 tacos y si rompes el récord te lo regalamos. Cuando yo termino de leer eso, yo me doy cuenta que yo llevaba 67 tacos. O sea, yo ya había roto el récord sin solicitarlo. Claro que yo no dije nada por pena, imagínate que lleguen y me festejen de ¡Ah, el nuevo puerco! ¡Puerco rey! No, pues no. Entonces, o sea, yo era... Me acuerdo una vez también en otra taquería que me senté y las patas de la silla se doblaron hacia afuera y salieron como balas, así, todos los plásticos para todos lados y yo me quedé así como tortuga boca arriba. O sea, son anécdotas que... Vivirlas no está tan chistoso, contarlas está muy chistoso, pero sí, sí, sí pasé varias cosas así como que...
0: No manches, pues estoy por decirte que vayamos al cuadrilátero, que es un lugar ahí en... por las Bellas Artes, ¿ha sido...? ¿El de, el, de... El, el de la torta de. El de la torta de cuadriláter, sí. La de. Que, que son todos llenos con máscaras de luchadores y que demás. Te dan
1: una hora, ¿no? Algo así. ¿para te no? dan una hora,
0: es un récord. Y. Sí, 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 sí. O sea, o sea si hay...
1: hubiera ido en esa época, yo creo que más 20 minutos se me la acabó.
0: No mames. ¿Tú sabes qué ah. pedazo de torta que es? O, pero... o sea, sí,
1: sí la vi. No, no creo que.
0: Solo un niño tenía el récord y la había tomado incluso con tres Coca-Colas. Algo así, una cosa de locos. ¿Un niño? Sí, un niño de. Sí, sí, aparte lo conocí. wow Sí, sí, no, lo grabé gravearse, pero eso fue hace ya mucho tiempo. Pero sí, hay un lugar que se llama El cuadrilátero que justo... Igual también creo que... Ah, no, ese no. Esa es otra cosa. Te iba a decir de la pizza del perro. Aquí yo haciendo promoción de restaurantes, ¿no? <ríe> Paguen, cabrones. ¿no? <ríe> no, pero están buenos están los lugares. Ya, ya. Hay un lugar ahí en la condesa que igual, pero es otra cosa. Es si te tatúas. No sé si lo has visto. Te, te, te tatúas un bulldog, entonces tienes pizza gratis de por vida hasta que te mueras.
1: ¿En serio?
0: Sí, sí. Y ahí conocí a dos personas que se habían tatuado el bulldog de la marca para tener pizzas, imagínate tener dates, o sea, puedes invitar a quien quieras, de, ah, sí, tra, yo te invito, ¿eh? y solo seres so el tatuaje y a la mierda.
1: Te, as- te asocias con ese tatuaje, se cuenta, wow, Total. qué loco, sí, es que ahorita ya hay unos tipos de promociones muy extrañas, de que si haces ciertas cosas te dan de por vida, están muy raros.
0: Sí, no, 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 pero imagino que, wow, yo nunca había escuchado en qué consiste un bypass, porque para ti que tú eres, bueno, eras en ese momento futuro chef, no porque todavía no eras chef Sí, no,
1: pero yo ya, yo ya en ese tiempo ya, incurri, ya me había metido a cursos, ya me interesaba mucho más.
0: Okay, pero... sí, pero no comer, o sea, para ti, no comer, es como, pues, ¿qué te puedo decir? Para un físico culturista no entrenar. Exacto. Para un cantante, eh, pues, no irse de fiesta. Ahora, o sea, era...
1: ahí estuvo bien, exacto. Ahí, ahí... <risa> no sé qué de los cantantes, bueno, o sea, calentar la voz.
0: No sé, los futbolistas, pues, no drogarse, no sé, o sea, son cosas... ¿no? o sea sí, sí. son cosas que les quitas y no saben sí, qué hacer sí, o
1: sea, es parte de su vida
0: puro cotorreo. Eh, no, luego te sacan y no, no. bueno Pedro en contra fuera de puta no madre y aparte el tema es todo de las comidas que ahorita te voy a preguntar pero yeah. pero sí es todo muy delicado ¿no? todo se tiene que hablar pero sí o sea ahí ya empezaste a estudiar ya hacías cursitos ya querías sí, tú irte por ahí ahí
1: fue esa época donde justo pues es, es como que la transición donde porque estuvo muy chistoso porque yo o entonces sea, desde muy chico, yo siempre... Era el típico niño que se enamoraba de sus maestras. Enamoradizo a muerte. Entonces, pues siempre me gustaban muchas niñas y así, todo el tiempo atrás de niñas, pero todo gordo y pensaban que me las hacía comer o no sé. O sea, todos me vivían. Oye,
0: oye, pero, pero ¿cuál te gustaba? ¿Qué maestra? A ver.
1: Eh, me, acuerdo que, me acuerdo de una maestra que se llamaba Miss Mari Carmen. No sé qué, pero me acuerdo. Me acuerdo de una Miss que se llamaba... Típico, Miss Laura, o sea, todas, de verdad, Miss, Miss Laura. mis Carnitas. Miss.
0: No. <risa> Oye, aquí se decían Miss, o sea, las maestras. Sí. a ah, Miss, como de...
1: M-I-S-S, Miss. Ah, ok. O, po,
0: o, sí, Miss. Ah, bueno, en, a lo mejor en España era, es como cita, ¿no? Como señorita, señorita. Es que yo tengo... Pues que dijiste, sí, señorita, por favor. Y yo tengo aquí grabadísimo también un cross de la de inglés y la de biología. La mía era de... Espectacular.
1: ¿La de inglés? Si sí, Es
0: que la de inglés, con el How are you ya te conquista. <risa> es que, ya sé con el acento de Hello, how... es que... O sea, Hello. Y, bueno, y ni quiero imaginar a los niños de ahorita, porque con tanto celular y tanta cosa que puedes meterte a ver videos ahí un poquito no por, pues a nada que te digan, hello, Mrs., are you lazy, sí. are you bad boy? <risa>
1: <risa>
0: en su momento ni tenías esos videos. Sí, pero sino pues.
1: ya proyectándose si no está... Pero no, en ese momento no, pero me acuerdo entonces que yo estaba así como que era una persona muy enamoradiza y no me pelaron, no me pelaban ninguna niña. Me opero, bajo de peso... Y en el primer mes de estar flaco, tengo novia. Y que, ah, mira, qué casualidad. Y ahora sí, ay, de que sí, Gus, y sí, no sé qué, y Gus, y Gus. Y yo, mira qué chistoso, cómo da vueltas la vida. Pero sí, ahí cambió mi vida totalmente. ¿sabes? Y cambió,
0: imagino, tu estima ¿no? Todo ah, ese no, rollo mamá. de la seguridad y demás.
1: Fíjate que al principio yo no me lo podía creer, o sea, porque pues crecí, llevaba 16 años... Eh, Gordo el de que no, creo que, o sea, que el que no te invitaban a. a era muy acostumbrado de chico de que los 15 años y te invitaban en León, bueno, así es en León, de que invitaban de que chambelanes y esas cosas. Yo uh-huh. sí estoy hablando de algo muy antiguo y raro, pero así como que para que bailes con la quinceañera, cosas así medio extrañas de León. No, pero se sigue haciendo todavía. Es que no sé si en Monterrey se haga no sé si. Sí,
0: bueno, yo aquí hace ocho años fui y yo de chambelán. ¿Sí? A un, me invitaron a un evento. Ah, bueno,
1: así, bueno, ese tipo de eventos de chiquito, pues a mí no me invitaban, a mí era el excluido, el gordo, y luego pasa esto y era el el nuevo, haz de cuenta, el, el nuevo integrante a la sociedad flaco, entonces pues era como el new fish, ¿sabes? Qué fuerte.
0: Y y es que justo ahorita, con todo lo que está pasando de esa gordofobia, no sé si has visto todo el tema viral que hay ahorita de que, no sé, la palabra gordo, por ejemplo, que no se puede utilizar porque es algo despectivo. Yo a mi mujer le digo gorda en muchos episodios y la gente me escribe, oye, ¿por qué le dices gorda? Es que es algo cariñoso, o sea, es como tu concepción. No sé, ¿tú qué piensas sobre todo lo que está pasando ahorita de esa llamada gordofobia?
1: Pues sí, mira, en general, de todo, de, de cualquier término, de todo eso. Pues yo considero que muchas veces eh, son cosas fuera de contexto, porque tú a tu esposa, tú le, tú, ustedes saben cómo se llevan, y punto. Y eso es de cada quien. Tú puedes tener un apodo fuerte con ella y ella contigo, y así es su relación. Pero pues la, hay mucha gente que trata de sacar las cosas de contexto con tal de tener algo que hacer o que decir. Del tema de la gordofobia, la verdad es que yo que fui gordo, este, sí, es di, sí es difícil, o sea, sí es bastante difícil el que te te caractericen o que te o sea que seas el gordo sí, sí es la, la verdad sí es doloroso ¿por qué? porque a final de cuentas en muchos casos es una enfermedad también considero yo digo yo porque oh, me ayudó la operación sin operación no hubiera podido porque mi ¿cómo se llama? o sea mi eh, genética o sí, no, no o sea complexión mi complexión mi todo y, y sobre todo yo no podía seguir un régimen, o sea, mi autocontrol era fatal. Entonces, eh, es difícil para una persona que ya está, o sea, el hambre, cuando estás mal acostumbrado a comer tanto y tantas veces, el nivel de ansiedad es enorme. Entonces, pues yo nomás diría, yo mi consejo es no se tomen las cosas personales, pero sí, pues, si te vas a referir, no, pues mejor. Porque mucha gente describe para ubicar a alguien, ah sí, el gordito, o la tal, ¿sabes? Entonces, pues si sí hay adjetivos que son en cualquier ámbito, pues medio difíciles de utilizar, simplemente es buscar las palabras, pero pues, ahorita el tema de la gordofobia, yo sé que es viral, yo sé que se están pasando de lanza, pero ya ahorita que no es, ¿Qué no es un tema? ¿Qué no es un problema? Sí, es que yo
0: ahorita siendo papá, joder, pienso un montón, sobre todo en los niños, porque claro, ahorita somos más mayores y podemos a lo mejor gestionar algún tipo de emociones y a veces ni tampoco. Pero cuando escucho algo sobre que hablan así del físico de una persona y de repente igual la podemos cagar en alguna broma, porque yo también me incluyo, que a lo mejor eres irónico y demás, pues no sabes nunca el daño que le puede provocar a alguien que en una época preadolescente... Eh, preadolescente, pues eh, estamos a la flor de piel. Digo, yo tuve acné muy fuerte y cualquier comentario sobre marcas, granos, eh, todo eso me afectaba muchísimo. Entonces, claro, no entiendes. A veces cuando eres más mayor puedes tener una herramienta del humor y la ironía y puedes contestar y puedes tener otro tipo de, de, de herramientas para afrontar eso, pero cuando eres un niño, es que yo ahorita pienso mucho en eso y digo, pues todo lo que sea una connotación negativa pues intentar evitarlo o no sé ser muy cuidadoso es que es bien complicado ahorita con todo este tema por eso te, te pregunto porque es que eh. es bien
1: difícil pero yo considero que es un tema de, de madurez emocional algo que es, es difícil y de chico pues obviamente no la tienes o sea de chico te dicen algo y te quedas pensando en eso dos, tres semanas o sea que se te olvide como ahorita te pueden decir algo que te decían hace 25 años no, no ahorita es sí, 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 sí lo que tú digas está bueno y antes, claro que por supuesto que no. Pero, pues sí, ahorita es que todo es todo es muy delicado, todo es muy... O sea, todo lo que digas está disponible para la otra parte del mundo que lo pueda ver, me explico. Entonces, sí, pues es más de cuidar más en este tipo de canales tu, la información que das y el lenguaje que utilizas.
0: Sí, yo creo que, la, que justo lo que decías era como la delgada línea de decir de la enfermedad, o sea, cuando ya sobrepasa y cuando está afectando tu salud, ¿no? Yo digo que cada uno, en la, en la parte de mi familia, de mi, de mi mamá, pues todos son más rellenitos, son más gorditos, y pues, mi madre es feliz, aunque siempre dice, mañana empiezo la dieta, de, oye, voy a estar más delgada, uy, mira cómo estoy, ay, qué pena, qué lástima, pero ella yo veo que está a gusto, ¿no? Entonces, siempre que no afecte a su salud de colesterol, o ciertas cosas del azúcar, y diabetes y bla, 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 ahí yo creo que pues cada uno que si se siente bien con su cuerpo,
1: Sí, o sea, y por ejemplo También un tema de, de fatiga O sea, porque pues, Estás cargando mucho más peso O sea, cuando yo mi tema Por ejemplo, me ponían muy bueno, Me ponían a hacer exámenes de educación física Cuando estaba gordito O sea, sí. pues sí, pues, es parte de la escuela Pues tenías clase de educación física sí. Y me acuerdo que ponían De que el examen son Cinco vueltas a la cancha La cancha era de un kilómetro, por decir, cinco vueltas Y yo le decía al profesor creo que no, yo no voy a correr, así ¿cómo crees? Si no corro, si me persigue un perro, ¿tú crees que voy a correr un examen? <risa> creo que no, o sea, porque estaba gordo. Entonces me decía el profesor de que no, o sea, ya, de que ya tienes que hacer tu examen, tienes que correr, y yo, no voy a correr, no puedo correr, estoy gordo. Entonces me decía, bueno, corre de aquí, allá y de regreso. Y yo, no me estás entendiendo, no voy a correr, me duele, <risa> no, me dice, bueno, bien, tu examen es acompañado por la bolsa de los balones aquí al lado, o sea, ese era mi examen, o sea, porque de verdad me, me cansaba, fatigas, o sea, no podía con, con porque pues está cargando 150 kilos a los 15 años, me explico, entonces también fatiga, enfermedad, la ropa, o sea, es difícil a veces conseguir ropa, las marcas de aquí, te vas a una marca ahorita de moda y slim, fit, no sé qué, y te la compras L y te entra el brazo, o sea, ni al caso. Y luego la lavan y se hace todavía de este tamaño. O sea, entonces, si sí, sí es, mientras, como dices, mientras no afecte directamente tu salud, tanto física como mental, está bien. O sea, si eres feliz, adelante.
0: Sí, pero mira, lo que acabas de decir, justo creo que muchas cosas, eh, la educación, la ropa, eh, como que siento que el mercado de consumo y la educación, por decir dos cosas... Siento que justo está como más acoplado para un mundo para eh, otro tipo de personas que llega a, a, hasta determinado peso.
1: Es lo que o te o venden, sea, claro. Cabrón. O, sea, o es sea, lo que ahorita la información que te están dando, que bueno, a mí cada, cada celular ya, ya es lo que te define ahorita es, cada celular ya es pues, el universo de cada persona. O sea, lo que está en tu celular es lo que tu mundo es. ¿Por qué? es lo que te promocionan, es lo que la, la red social que estás viendo te está haciendo ver. No sé si, creo que, no sé si te ha pasado. Me pasó a mí, me pasa muy seguido. El otro día estaba platicando de que, híjole, siempre he tenido las ganas de, de aprender a tocar el piano porque me gustan tal canciones y piano, piano, piano. Dicho esto, me meto a Instagram y empiezo, Amazon Pianos, piano Y yo, ¿qué pedo con esto? Y lo que digas... Si ahorita dices, ah, quiere unos tenis, te va a salir una publicidad unos tenis en algo que te metas. Es impresionante. Entonces, ¿qué te está enseñando? Todo lo que estás ahorita viviendo. Por eso, este tipo de canales, mi canal, lo que yo hago, intento que sí consuman lo que yo hago. Lo que... Pero, pues yo te estoy dando a consumir recetas, cosas padres. Pero ahorita, pues, este tipo de venta que te hacen, que seas un modelo, que seas millonario, que tengas a la esposa perfecta, que comas en este restaurante, que te vayas de viaje una vez al mes. No es cierto. O sea, sí. Eso es para cada quien. Y cada quien sabe cómo hacerle, me explico.
0: No, y es verdad. Ahorita estamos como intentando cambiar ese péndulo un poquito porque si ves fotos de Instagram de hace años... Digo, yo he sido de los que, lo voy a reconocer, yo estaba en el Dark side. Yo he estado en el Dark side total, en la mierda del lado este de que subía fotos así como sin playera y tal y buscaba citas célebres, ¿no? Entonces ponía Einstein. No, si buscas problemas, eh, los mismos problemas, eh, intenta hacer soluciones diferentes, una mamada así. Y yo encuerado ahí mirando una ventana tomando una taza de café, ¿sabes? O sea, ni al caso. Y ahorita ya se giró todo ese pedo, ya soy otro tipo de persona, es ¿verdad? Te lo digo, yo hace nada le dije a mi mujer, yo llevo meses sin entrenar bien ni nada y estoy empezando a querer mi lonja. Que claro, yo desde mi punto de vista estás diciendo, Pedro, no seas mamón, o sea, no seas mamón. Seas y muchas veces mamón. lo van a pensar, pero cada uno tiene su realidad y cada uno vive su pedo. De su cuerpo, de cómo se siente y cómo está. Pero fíjate, ahorita que dijiste lo de la educación física y tal, cómo me cagan los... Digo, no tengo nada en contra, pero me caga en cuanto al sistema la mierda de los ejercicios que nos ponían, de las campanas de Paulot, de su mierda. ¿A ti te eso, Que hacían, pling, tienes que correr de un lado, pling, y tenías te que correr de otro. Explícame ahorita en mi vida diaria... ¿Cómo te ha servido? ¿Cómo me ha servido esa puta mierda?
1: O sea, eso y la regla de tres. Bueno, la regla de tres sí. No, la regla de tres a mí es <risa> mi <risa> herramienta más... Pero, por ejemplo... El algoritmo esti- también es importante. Yo estaba platicando de que yo tengo no sé por qué tan grabado la fórmula general. Pregúntame para qué es. No tengo idea, pero me acuerdo de que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Para qué sirve? No sé, pero nunca se me ha olvidado. ¿Cuántas veces he usado la fórmula general en mi vida? No tengo ni la menor idea para qué sirve, pero me la sé. Entonces... Ese tipo de cosas de que he visto memes de que otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. No mames, ¿qué memoria tienes?
0: Estás cabrón. <risa> y los ríos, bueno, la capital es igual si sí te sirve, ¿no? Para hacer otras cosas. Sí, pero... no,
1: no. Geografía, obviamente. Historia de. Uf, igual y algo.
0: Oye, Gus, perdóname, tengo que hacer una pausa rápidamente. Sí, sí, sí. Digo, ustedes no pueden verlo ni escucharlo, pero es que estoy viendo la mujer de Gus con el bebé. Yo te digo que la vida son señales. No está del todo mal, ¿eh? o sea.
1: Espérense que traen, espérense que traen. Es, ¿Eh? es niñerísima. ¿Eh? Ah, vale, vale. Mira, sí, sí, sí. No le gusta nada.
0: <risa> Saludos, ¿todo bien? ah, oh, Genial. Mi vida, ya sabes lo que pasa con nuestro bebé. No, o sea, de repente... Es... No, no, mi mujer dice una cosa. Y es que donde se va mi bebé calienta úteros. Ah. Te lo digo. Ahí, ahí está. Pero sigamos hablando de esto. ¿Qué? <risa> <risa> Sí, no, no, está cañón, ¿eh? De repente se van compañeros. Y, bueno, ay, estamos embarazados. Así nos ha pasado, pero bueno. Eh, pero estaba hablando de, de, la, de la educación. Y qué curioso porque estamos hablando de todo eso, de, que, de cómo nos enseñan y tal, y de repente, ¿en qué momento dices? Me voy por la arquitectura.
1: Ah, sí. ¿Qué pasa? Oye, mi, mi papá es de una mentalidad antigua, era de una mentalidad antigua. Ajá. O sea, como todos los papás de nuestras generaciones. Uh-huh. Entonces, y mi papá estaba en contra de que yo estudiara gastronomía, o sea, claro que no, en su momento, esa es una carrera de mujeres, es el, tú no puedes estar en una cocina, ¿cómo vas a vivir de eso? Y luego sí. mirar los
0: planetas, ¿para qué? Y tú que no, papá, eso es <risa> gastronomía. Sí. ¿cómo vas a ser doctor?
1: Oh, qué o sea, y me decía, no, pero me pasaba muchísimo, estoy estudiando, o sea, en, en mi carrera, ¿qué estudias? Gastronomía. Ah, qué difícil eso. ¿Y, ¿Y qué parte del cuerpo es? O sea, ¿qué? Y yo. Y lo de. Igual, gastronomía. O sea, ¿cómo? ¿Tienes un telescopio? No, no, más.
0: No, es que sí suena algo como aritmomanía. O sea, como algo de. No sé, como algo de cálculos, algo así.
1: Gastronomía.
0: Como... Suena, digo, no, a ver, que no tiene nada que ver.
1: No, 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 pero. pero no, no, no. no. Pobre, pues... O sea, a mí me da risa. Ah, entonces, mi papá. Decía, no, esa carrera, no. ¿cómo vas a vivir? Ajá. ¿Qué? O sea, imagínate tú de cocinero, bla. Y yo, papá, cada quien, o sea. Y me dijo, no, 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 busca otra carrera porque yo no voy a pagar esa carrera. Está bueno. Me puse a investigar y dije, cosas que tengan que ver con crear cosas desde cero. O sea, el diseño me gusta mucho. Entonces dije, me gustaba mucho dibujar. Me gusta, mis platillos todavía los dibujo antes de hacerlos. Entonces. Como que me, me empiezo a dar ideas. Tengo muchos bocetos donde yo tengo mi platillo en una hoja negra. O sea, tengo hojas negras, un lápiz blanco y ahí me pongo como si fuera un pizarrón. Y voy borrando y voy haciendo todo. Está bien, me entretengo demasiado. Diseño mi propio plato, lo puedo mandar a hacer, cosas así. O sea, haces como
0: si fuera un render de un platillo. Exactamente. Qué puta locura, no me lo puedo creer. Y,
1: y ya, haz de cuenta, yo comparo mi... Ahorita hay programas en, en el iPad que tú dibujas y el iPad te lo renderiza. Y luego tomas la foto de tu platillo actual contra... Y está padrísimo. Ese es lo siguiente que voy a hacer. Pero, eh, ent- entonces, te digo. Eh, yo, hago, yo hacía así mucho mis platillos. Uh-huh. Este, y pues es, es muy divertido. O sea, es muy divertido. Y como me gustaba tanto dibujar... Dije, pues también me gustan mucho las casas. Me, gusta, me ponía a dibujar casas yo en, en, en... Me acuerdo en prepa o en secundaria. Y hacía casas y el cuarto y la tele. Obviamente dibujos súper chuscos, ¿verdad? Pero me, me entretenía mucho. Entonces dije, pues puede ser que arquitectura. Y dije, bueno, pues voy a investigar. En el momento que voy viendo la cantidad de materias físicas, matemáticas, dije, no. Nah. O sea, por eso yo, yo como chef, yo siempre he necesitado que mi mano derecha sea un administrador, justo lo que estamos platicando hace rato.
0: Uh-huh.
1: A mí, si me das... 500 pesos en esta mano y 200 en esto Y tengo que hacer un movimiento Se me pierde dinero de esta mano a esta mano O sea, así de mal estoy Entonces, a mí no me gusta tener que ver con dinero O con números, así tanto Obviamente mis recetas, todo eso, sí Pero como que siempre he dicho Yo me enfoco en lo que tengo que estar enfocado Entonces cuando descubro esto de arquitectura Que tiene que ver tanto con números Y, y reacciones y fórmulas y así Dije, no, no, no Llegué con mi papá y le dije, mira te la voy a poner muy así tal cual. O estudio gastronomía o no estudio. Una de dos. O sea, tú escoges. Ah, ¡Qué buen hijo!
0: Buena táctica. Como me hagas a mi hijo, te vas a caer. Va no, 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 en... no. Pues yo...
1: Cállate. Yo quiero pensar que no pasó, pero... Cállate así, Digo, ahorita ya soy chef, entonces creo que todo fue por buen camino en ese momento. Claro, encuentro. sí. Pero claro. sí, me dijo, órale. Está bien, ah, dale. Y ahorita de verdad, no conozco, o sea, mi mamá también, pero... Mi papá es la persona más orgullosa de mí, va al restaurante, está súper feliz y pues obviamente en su momento pues como papá entiendes que lo que quieres es proteger a tu hijo y no sabes qué va a pasar, pero pues hoy en día es depende mucho del carácter y lo que inculcaste en tu hijo. Entonces mi papá siempre fue alguien que estaba en, fría, en, fría, eh, en lo que tenía en mente y lo conseguía y era levántate temprano, me acuerdo que discutía mucho con... <coughs> Mi papá era una persona que iba al Palacio Nacional a hacérsele de pedo al alcalde. Así, de que, a ver, no sé qué, por... así.
0: Uh-huh.
1: Y conseguía las cosas siempre en los torneos de, de la escuela. Era el papá que es, siempre está ahí. O sea, me explico, siempre fue muy dedicado, muy eufórico. Entonces, eso lo, lo inculcó mucho en mí. Entonces, yo, yo siempre, o sea, lo que intento transmitir es que independientemente en la carrera que yo creo que yo me he dedicado o cualquier persona se llegue a dedicar depende mucho de ti, la vas a hacer si le metes el corazón que es necesario en cualquier rubro si decides estudiar lo que quieras o no estudiar, depende de ti o sea, yo podría estudiar no sé eh, economía y meterme a la bolsa y que me vaya de la super fregada, porque eso no garantiza que yo sea feliz, cuando estás haciendo algo que te hace feliz, va te va a ir bien, o sea, eventualmente te va a ir bien si sigues ahí, ahí. Sí, lo que pasa es que a veces nos equivocamos por el hecho de
0: tener un trabajo fijo y saber que. También, como papá, digo, ahorita yo entiendo esa parte, porque también te inculcan en algo que te va a dar seguridad para que no te falte de nada. Y a veces ahí Esa sí seguridad
1: que, es más peligrosa, sí.
0: Totalmente, no, totalmente. Pero también está bien que te hayan puesto en un intermedio así que, oye, ¿realmente quieres hacer esto? Ok. Y también ver como padre que realmente no es un capricho y sí es una pasión. Sí, claro. Porque, ¿es cierto eso de que dicen que cuando cocinas con amor se nota? O sea, ¿depende de la emoción que tú traigas el plato sabe diferente?
1: Totalmente, totalmente. Digo, no creas, porque hay muchos dichos de que, o sea, si está enojada, si está de malas, no es como que, uh, sabe a enojado, no. Pero sí cambia mucho, ¿por qué? Porque cuando estás cocinando, por ejemplo, si yo le voy a cocinar a X... A una persona quien sea, sí cocino, estoy pero si por ejemplo le voy a cocinar a mi mamá, a la novia, a... Pues estoy probando cada cosa y que esté perfecto para que sepa qué es lo que sé hacer y lo que quieres presentarle, ¿me explico? O sea, en el restaurante pues es más técnico, ya lo chequeé antes y ya no necesito de lo checar. Si se lo voy a cocinar a alguien que me importa todo, prefiero volver a empezar y dárselo como... O sea, en ese segundo, como yo quiero que lo pruebes. Uh-huh, Entonces, sí. sí tiene mucho que ver el pues el en todo. O sea, imagínate, no sé, si cantaras, como dices ahorita, la profesión de los cantantes, que es ir al antro, ¿verdad? Irse de fiesta. Nada. Más. Este. Si can, pues te imaginas cantándole a, a alguien, a un público de. o cantarle a. tu novia cuando acaba de ser tu novia. Me explico, o sea, el nivel de pasión que le pones a algo. Yo siempre trato de decirle a mis cocineros que todos los platillos que salen de, de mi restaurante, dije, imagínense que ese platillo que está sirviendo en la mesa que va es la mesa de tu familia que viene a probar qué es lo que sabes hacer. Entonces, métele esas ganas. ¿Me explico?
0: Wow. y es que sí se nota, ¿eh? Porque cuando vas a una fondita y tal y es comida casera, igual yo soy muy fan del flan, por ejemplo, oh, y man. siempre pregunto si es casero. Y sí se nota, digo, de, de, sin... Qué rico un flan. un oh, flan casero hecho por mi madre, mi abuela o mi tía! Es una auténtica mamada. Dices que disfrute porque se ve la textura no, totalmente diferente.
1: Siente, sí, no, no, qué rico. Pero
0: qué importante también a la hora de la pareja. Yo recuerdo que cuando conquisté a mi mujer en su momento, le hice una tortilla española maravillosa, ella me hizo un creme boulet, que desde entonces no me lo volví a hacer. <risa> eh... Pasa. Pero funcionó, funcionó. Porque mira dónde estoy. <risa> mira. Anillo, un bebé, que te cuento, mi hermano. Le creen bule, mereció la pena.
1: Guau, wow, guau. Wow.
0: Pero dices, eso sí... con O sea, y también el hecho... Guau, wow, esto te lo juro, ¿eh? Y, y, y sí lo he pensado mucho, o sea, muchas veces. El deseo que te surge de querer cocinar a alguien.
1: Claro, por ¿No? supuesto. Y creo que en cualquier materia, tú quieres demostrarle a la persona que quieres qué es lo que sabes hacer y por qué estás donde estás. Entonces, por ejemplo, yo en cocina... A mí, pues esa herramienta me ha servido mucho. Lo de cocinarle a alguien. Este...
0: ¿Cuántas te habrás ligado cocinando? No,
1: no, no, ninguno, ninguno. ¿Cuál es tu platillo estrella que digas este
0: para ligar a alguien que digas este? Ahorita no lo están escuchando. O es... No, no,
1: <risa> Seguramente no. No,
0: no, no, pero para, es que luego hay gente que está aquí soltera. O, ¿Cuál es el platillo que tú recomendarías si de repente quieres conquistar a alguien en un date para que vengan a cenar a la casa?
1: Yo tengo varios.
0: Bueno, me han un Pero bueno, 3.
1: tengo por ejemplo, tengo uno que es de mis platillos favoritos en general eh, lo serví en el 14 de febrero, en el día de la Amor y la Amistad, es un una carne, es un short rib que lo cocino en vino tinto y cebollín o sea, puro cebollín, vino tinto y se cocina a 110 grados no, 8 horas más o menos entonces, sale una como barbacoa extraordinaria y después con ese jugo hago una salsa, la espeso, la o todo, y luego pongo unas papas en mantequilla, entonces pongo las papas, la costilla así en forma de bloquecito, bañado con la salsa en la parte de arriba, y un puré, estoy babeando.
0: O sea, no, yo me estoy excitando, o sea, <risa> o sea, estoy por quitarme la ropa, estoy ya en el cigarro, güey, yo ya estoy en el cigarro, o sea, en lo de la salsa ya me conquistaste. No mames, si yo que hago unos espaguetis o una torta española y ya me
1: creo como, no mames.
0: <risa> <risa> ya estoy aquí, no mames. Lo,
1: ya lo, le pongo un puré de papa, pero el puré de papa lo infusiono con vainilla. Entonces, la combinación de la carne con la salsa, con la papa, con la vainilla, es ridículo el sabor. Entonces, ese es uno de los platillos más cañones que sé hacer y que ha funcionado oh, bastante mames. bien.
0: Y yo que yo pensaba que por poner fresas con nata ya a lo mejor era afrodisiaco, <risa> y eso ya empezaba, o por el camarón, que dicen. No, eso es verdad, que hay comida que es afrodisiaca, eso es cierto, o es una leyenda.
1: Híjole, desconozco, he escuchado de, por ejemplo, los ostiones, pero pues sí. no es como que, pues vayas a comprar una teoría en un restaurante, o, o está muy raro, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el mood y pues los ostiones que vayan con un vino, no sé, pero así como que de repente como haces un chorro de ostiones y... No te puedas parar porque algo está raro, estaría medio complicado. Como cuando te pasa en la alberca. ¿no? Espérate un momento, ahorita es algo. No. Ahorita, ahorita, espérame. Ahorita en media hora.
0: A ver, a ver al hambre en África, el hambre en África.
1: Te pones a pensar en, en deudas, en deudas, deudas. Exacto.
0: No, es que está, está bien curioso todo el arte de la comida. A mí me encanta cocinar, te lo tengo que decir. Soy súper fan de la cocina. Ahorita no estoy cocinando tanto por tiempo y demás, pero a mí me ha servido mucho como terapia. O, o, o sea, obviamente por salud y por sentirme yo mucho mejor, porque yo soy de las personas que pienso que somos lo que comemos. Totalmente. dice mucho de tu estado emocional en el que estás. Y yo te digo etapas en los que, sobre todo ahorita, en estos últimos meses, en los que he pecado mucho de dulce y de repente comer y sí saciarme. Soy de los de, tengo hambre y algo me gusta, voy a comer un poco más para llenarme más. Y luego estoy con el blu y ya tengo tirado al casel y de picot, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Pero sí soy muy fan, man, muy fan uh-huh. de la comida. De hecho, te estaba platicando porque algo que me ahorita, eh, que pasa porque ahorita, no sé si vamos bien cronológicamente, tú corrígeme si algo me salto, pero el mundo luego de la tele, en qué momento te llega a ti, porque yo he convivido muchos con un chef en programas de televisión uh-huh. y siento que es un mundo aparte, porque no es un, o sea, un chef que estás en tu restaurante Igual no es el mismo eh, que está en la tele y también t- entran otros factores como sí. puede ser el ser un personaje, el de repente ser más divertido. O sea, no sé, ¿tú cómo lo viviste? Porque sé que llegó en algún momento en tu vida eh, este mundo de la tele.
1: Sí, eh, híjole, yo considero, bueno, eso es qué chistoso, porque eso, yo considero que soy una persona con carisma. Entonces creo que funciona bien en la televisión que das carisma porque un chef... Pues, Tienes la imagen de un chef, un militar, un regañando y así. Entonces, es difícil empatar esas dos cosas porque... Claro que una cocina con una cocina en la tele... O sea, es que n- no es necesario ni que que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y claro que estás cocinando y jaja, y le ponemos y no sé qué. Y tienes seis minutos para terminar algo y ya traes cosas hechas y es complicado. Yo cuando incurro en la tele fue... Yo estaba como chef de un hotel... O sea, un hotel es la, lo más difícil en lo que he trabajado Está ¿El hábitat cuál era? Eh? El hábitat El hábitat, sí Es... No, o sea, me cansé nomás de pensar O sea, estás a cargo de todo, todo el tiempo estás... O sea, todas las semanas yo pensaba O si me iban a correr o si yo iba a renunciar Durante dos años O sea, así de tenso era el ambiente No, no, no laboral, sino la presión ¿Por qué? Porque... Pues tú piensas, un hotel, es hotel boutique, son 39 habitaciones, pues ¿cuál es el problema?
0: Uh-huh.
1: Peor, peor porque el bufete es hecho con la mano, los platillos son con demasiado diseño, el room service tiene diseño, amenidades para uf, cuando llegan artistas, para, porque pues ahí llegaban artistas, no, 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 no la pesadilla y era, oye, llega, por decir, una vez me tocó recibir a Isa Brocky, un rapero, Recibía a Isa Rocky a las... Llega a las 2 y media de la mañana. Tienes que estar ahí porque tú le vas a entregar su amenidad, que son unas galletitas que tú le hiciste. Entonces, ahí estoy, 2.45 de la mañana y no ha llegado. Y los cocineros, por si quiere pedir algo room service, súper demandante. Y el día siguiente, oye, va a desayunar a las 7 de la mañana. Entonces, te fuiste a las 4, bañate, regrésate, porque le vas a hacer a desayunar. Y a veces, no, que no va a desayunar. Ah, no puede ser. O sea, y así era todo el tiempo.
0: Pero a ver, tenías que estar tú presente, o sea, no puedes delegar, no podías tener como un equipo de... Sí,
1: sí, sí, pero... ¿Y si algo sale mal? Esa era la presión.
0: O sea... Siempre tienes eso como chef, ¿no? De que lo igual no está el plato como tú ves. No, y querido. aparte,
1: todos los directores, los dueños de la... Saben quién está ahí. Y si se llegara a quejar por algo de comida, estás frito. ¿Me explico? Entonces, pues constantemente estaba que el director del Ritz de París, oh, ya yo, o sea, ya por favor, o sea, déjenme en paz, y así, entonces, yo en ese momento que traía esa escuela tan militar y tan presión, fue cuando entró a la tele, cosa súper rara, entonces, porque empecé yo a subir cosas, y empecé en el hotel a grabar, y, y como, es que empecé a llenar yo el hotel, porque empezó a ir a la gente a, al hotel a comer mi comida, ahí me fue súper bien, ahí me gané dos premios eh, muy buenos, o sea, de mejor restaurante de desayunos, mejor experiencia gastronómica en hotelería. Entonces, mi trabajo, porque yo acababa de salir de un tema que a mí me, me despidieron de mi trabajo anterior, porque fue cuando yo me sentí el chef más fregón de todos lados. Y pues resulta que no. Me subí a un ladrillo, me mareé y me caí. <ríe> y esa caída estuvo muy fuerte porque pues, fue cuando yo cambio de carro, me cambio de casa. Entonces me endeudé y en ese momento me despiden. Y me despiden porque yo traigo una actitud de una persona insoportable. O sea, que sin mí no la hacen. Te equivocado, despedido y hazle como puedas. Entonces me quedo cuatro meses sin trabajo. Y ahí fue donde yo caí lo más duro que he caído. Y ahí fue pues empezar otra vez desde cero. Me metí a trabajar en una pizzería súper popular en Monterrey. Y pues no ganaba ni la mitad de lo que yo necesitaba para vivir. Pero... Entonces, eran ataques de pánico, ataques... Entonces, yo empecé a partir de ahí a construir. Yo todos los días me levantaba y agradecía por la cama, por el cuarto, por todo lo que tenía. Entonces, como que ese chip me cambió en estar agradecido. Cuando yo entro al hotel, yo, es, yo me voy a esforzar. Todo lo que tengo lo voy a dar. ¿Por qué? Porque no quiero que me vuelva a pasar esto. Entonces, de ahí me empezó a ir tan bien porque era o sea, siempre he sido a partir de eso, súper dedicado, mucho más humilde, obviamente, te puede ir muy bien, pero sigue siendo tú, por eso te está yendo bien, porque necesitas seguir siendo tú, hay mucha gente que le va bien un segundo y pierde piso, como fue mi caso, y recuperarte de esas es bien difícil, el tema de la resiliencia, entonces, ahí es cuando a mí me invitan a, cuando yo ya pasa todo esto, me ofrecen el, Trabajo en la pizzería, todo esto de crisis existenciales, casi me regreso a vivir a León. Eh, una vez tuve un ataque de pánico, me desmayé y me abrí la cabeza y así, o sea, todo muy mal. Eh, me ofrecen, cuando yo estoy en la pizzería, el trabajo en, en el hotel, en el hábitat. Y yo, por supuesto, o sea, por supuesto. Y al mismo tiempo me han ofrecido un trabajo en Oaxaca, en un restaurante de Los Danzantes. Hermoso el lugar. Y dije, las dos oportunidades están increíbles, pero yo ya vivo en Monterrey y los danzantes, o sea, estaba complicado. Hay uno ahorita en Coyoacán, los danzantes. Sí, 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 sí es, es, es magia ese lugar. Sí. Entonces, yo fui a Oaxaca para conocer a los dueños, conocer el concepto, conocer lo que me estaban ofreciendo. Y la gente me trató muy bien, me metí a la cocina, aprendí demasiado. Y regreso a Monterrey, me meto al hotel y mucho de mis platillos tenían que ver con lo que aprendí nada más en ese viaje. Y de ahí gané los premios que gané. y estando en el hotel que te digo que ya empiezo a grabar empiezo a documentar todo me ve un un productor me dice oye ¿qué opinas si te invitamos al programa? mira es este me lo mandan y lo veo y digo ¿por qué habría de negar algo? o sea en realidad dije claro va me la viento voy al programa me da como que me invitaron a ver uno lo veo y digo ah mañana puedes yo va ¿cómo le hago? Claro que yo en mi cabeza dije, pues voy a hacer algo. Y me hice unos benedictinos cuero yo. O sea, uh. benedictinos en un programa en vivo. Y me dijeron todos, ¿es en serio que vas a unos benedictinos, O sea, ¿y si no te sale? Y yo, por favor. O sea, a eso me dedico. Yo no sé. Y, y eso siempre es estar seguro de lo que sabes hacer. Si entras con seguridad, te va a ir bien. O sea, siempre. Entonces, empiezo el programa, todos... Con unos nervios, porque es que si no sale, ¿qué vas a hacer? Cállate, o sea, no te apures. Pongo el programa, todo esto, todo, cuatro minutos, o sea, pongo el huevo, sigo así, asada, jaja no sé qué. Yo nervioso porque ya entendí estando enfrente de seis cámaras, luces, que nada más me están esperando que yo termine el platillo. Lo hago, sale el huevo perfecto, la salsa perfecta, no sé qué. Y yo, así como que ah, así, todo nervioso porque era mi primer programa. Y me dicen: Perfecto, chef, no sé qué. Momento de baile. Y yo: ¿Cómo crees? ¿Cómo que, 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 ¿De qué estás hablando? Y empieza una canción. Y yo volteo y, y me pongo a imitarlo. Y dije: No, no, no. Eso fue peor que los Benetti, que lo que quieras. Que te pusieron a bailar la taza. No me acuerdo una de, creo que la de abuela, abuela, una cosa así, yo de que no sé. O sea. Entonces, eso fue lo difícil de que me habían puesto a bailar y yo, ¿cómo creen? A partir de ese momento, segundo programa, más tranquilo, hasta que ya yo haciendo chistes y yo poniendo pasos de baile y así, o sea.
0: Es que, claro, el rollo de la tele es muy diferente porque ya el chef se vuelve un personaje dentro de la familia, dentro del programa sí, específico.
1: Ya eres parte de. Entonces, eso estuvo padrísimo. La gente padrísima conocí. Me tocó, de hecho, una vez que cocine y estaba llegando, no sé qué. Yo en el set y de repente llegaba Wisin y Yandel. Y luego una vez llegó Cristiano Dalio. ¿Qué, o sea, qué loco, qué loco el tipo de acercamiento que puedes llegar en esos lugares. Y sí está padre. Y pues ahí empecé y se me hizo, o sea, se me dio. Y ya ahí fue donde desarrollé mucho más el, la interacción con la cámara. Porque a también yo siempre, así como tú dijiste, yo me convertí en lo que juré destruir. yo sí me convertí. Que es, pues al final de cuentas, un creador de contenido. Yo, los, de que cómo le pueden hablar a la cámara. Por favor. O sea. No,
0: y yo he visto tus Reels y tus TikToks. Y pues en TikTok, te creo que tienes 1.2 millones. O sea, está bastante bien. Y son clipsitos en los que ahorita sí se premia mucho el, el, el verlo. O sea, es como... Este, automatizar rápidamente una receta que a lo mejor puedes tardar mucho tiempo en un video de un minuto o
1: incluso sí, menos. Sí, ¿no? 55. Es, es, a, ayer también lo platiqué. O sea, imagínate de, de que las recetas... O sea, me dicen, es que tus tu recetas no, no me van a salir. No todas. O sea, hay bastantes que están muy fáciles. sí que Pero hay algunas. Por ejemplo, hice en un TikTok cómo hacer un mole. Me tardé nueve horas en hacer el mole. Y el video dura 55 segundos. O sea... No hay manera de poder... Hacer. O sea, eso nomás era como potencializar una, un mole, todo esto. Pero aún así son cosas muy tardas. Trato de que todos mis videos sean recetas de 10 ingredientes, 8 ingredientes para que los puedan hacer. Uh-huh. Y de ahí también lo que yo hago es te enseño a que se vea bonito. Ah, este que pues eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Pues de la vista ¿Y, ¿Y
0: cuál es tu video más viral? Que digas, este fue el que más pegó, Carlos. O sea, ¿qué receta fue la que más pegó?
1: Ahorita... Ahorita, 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 la, la que más tengo, creo que tiene 19 millones, es una salsa de serrano con limón. Son cuatro ingredientes. Bueno, cinco. Es chile serrano, limón, sal, pimienta. Este, se acabó. O sea, le, yo en el video, claro que le puse consomé de pollo. Uf, me llovió. Pero a fin de cuentas, a ver, las familias mexicanas que no consuman consomé de pollo... Está bien, lo puedo hacer, puedo hacer un fondo de pollo, clarificar un agua, rostizar las verduras. No tengo cuatro horas para... ¿Me explico? Entonces, esa receta, como es tan sencilla y en Monterrey se acostumbra tanto, por ejemplo, las carnes asadas, uh-huh. ha sido un exitazo porque la receta es... Pones 20 chiles, 20 limones, una cucharada de sal, media de pimienta. Se acabó la receta. Pones los chiles, licuadora, lo que te dije, y ahí está tu salsa. Y es adictiva, o sea, de verdad es un problema esa salsa, porque es adictiva.
0: Órale, es que como que pasan esto de los, igual de los clips, que igual estás pensando el tema más importante para ver qué tema puede ser, o qué video voy a producirlo, voy a grabarlo muy chido, y luego el video más cortito, que igual no te esperas, pum, es el que más pega. Por o sea, el... yo tengo creo, como 17 millones de un video con mi mujer, que ella dice que tiene el síndrome de los hijos chiquitos, que son medio pen... Ah, esta. Así se queda, ¿eh? O sea, no dice ni la palabra. O sea, ¿Qué? Ah, sí, tengo síndrome del hijo chiquito, que somos medio... pen. Bueno, eso, que somos... Ta... Así. Lo saqué, lo vi, me acuerdo, 17 millones. Y dices, no mames, Yo pensando aquí, intentando sí. elaborar, y luego un video de 7 segundos te, te sí. catapulta
1: estructurando recetas por ejemplo otra otro video que tengo muy viral son el de mis chilaquiles blancos los chilaquiles blancos oh, me encanta los chilaquiles oh. ha sido el platillo que más me ha posicionado y que más crecimiento me ha dado porque lo acostumbrado es chilaquil verde y rojo sí total yo me fui por blancos y negros los chilaquiles blancos que son mi platillo más famoso es una salsa base que parto de o sea corto cebolla, ajo y chile habanero los sofrío en mantequilla Agrego leche, la leche se infusiona con el sabor del habanero, el ajo, la mantequilla, todo esto. Y después cuelo, entonces yo ya tengo la leche con sabor. Esa leche yo la espeso con crema, mantequilla, hago como una bechamel. Y después, tortilla blanca, los totopos, la salsa esta blanca, la bechamel de habanero, queso, aguacate, cilantro, pollo, cebolla. Y están brutales esos chilaquiles. Esa receta fue la primera que me hizo despegar y era así como dijimos estructuré c- cinco recetas termino la de los chilaquiles blancos la hice hice el video no me daba así como que dije ni siquiera lo quiero subir o sea como que uh-huh. a los otros no les fue tan bien típico estás subiendo videos nada ah, no le fue tan bien te pides como que agüitar agüitar en este ya lo subo por subirlo lo subí pasaron dos semanas el video normal segunda semana de repente notificaciones y ta 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 seguidores seguidores y yo qué está pasando los chilaquiles, un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones en días. ¡Qué fuerte! Y ese, nada más, ese video me consiguió medio millón de seguidores en TikTok. ¡A la mierda! O sea, Toma ese la... video tenía, eh, creo que eran 150 mil veces guardadas, 200 mil veces enviadas, eh, un millón de likes, o sea, ¡ridículo! Ahí me, me hablaron de una televisora en Miami que se lo podía hacer en vivo el, los chilaquiles. ¿Y de ahí empezó así todo ese hacia arriba?
0: Es que justo el tema digital es con lo que te catapulta y te puede de repente abrir la puerta a otros lados. Claro,
1: o sea, un video pero, te puede cambiar la vida. Oye, pero me queda
0: claro que no, o sea, que no solamente cocinas bien, sino hablas muy bien también sobre comida. O sea, Exacto. se antoja mucho todo lo que dice, ¿verdad?
1: <risa> Está cabronísimo
0: Oye, este, uh, creo que nos tenemos que ir, no sé, hicimos una hora y media, digo, porque mi querido Beto se tiene que ir a otro llamado. No te preocupes. Pero da ganas de seguir platicando contigo y... Si quieres de repente hacer un episodio 2, me encantaría. Sí,
1: encantado de la vida. Está, sí está bien. Es bien interesante y pues obviamente la plática está muy agradable y con muchísimo gusto. Es un placer estar aquí.
0: No, 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 de verdad. Eh, porque creo que al final el cometido era conocerte un poquito tu historia claro. como persona y ahora el siguiente paso es degustar tus platos y ir sí. a tus restaurantes. Nos platicas un poco a ver dónde están para que salgan ahorita en un súper maravilloso sí, en sí, YouTube, sí. pues estás escuchando este Claro, esto en claro.
1: Eh, mi restaurante se llama Nolan, está uh-huh. en Monterrey. Y tengo mi casa gastronómica, que es Guadalquivir 17, en Monterrey. Ahí hago eventos, talleres, cursos, degustaciones. Eh, y en mis redes sociales, pues estoy como Chef Gus FDZ, en todas las redes. Super. Y ahí estoy haciendo como que le intento hacer al chef.
0: Oye, rápidamente, para terminar, ¿tú crees que todo el mundo puede cocinar bien?
1: Claro, por supuesto. Siempre y cuando lo hagas con tantito cariño, o sea, dediques ese esfuerzo, y que no te flojera como te dije de mi roomie, no meterte cosas a la boca por meterte. Sí creo que todos pueden cocinar bien, pero pues que lleguen a ser unos grandes profesionales, pues eso ya es más trabajo.
0: Va, pues quedamos con eso. No se metan cosas a la boca por meterse, sino métenselo porque sí quieran. <risa> eh, hombre, o sea, hay que tener las cosas claras en la vida. Obviamente. Sobre todo porque si no, no vas a disfrutar tanto. Oiga, no, gracias por, por estar aquí, de verdad. Gracias por aguantarme, mi hermano. No, no, Eres no, no. un tipazo.
1: Gracias, gracias. Y
0: ahorita que voy a Monterrey todas las semanas, te voy a dar la lata porque otra cosa no, pero yo sí de gustar comidas. Buah, disfruto muchísimo. Cuenta con eso. Buah. Y a toda la banda que estuvo escuchando y viendo este episodio maravilloso de Auténtico, pues si les gustó, de la comentar. También si quieren lanzar a sus redes sociales para cocinar un poco mejor y sorprender ahí a su pareja o a, a, quien, a quien ustedes quieran, ¿no? Porque no hace falta pareja, también a la mamá, al tío, sí. al primo, menos al cuñado, al quien quiera. Así que nada, pues a ser auténticos que es lo único que nos queda y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, los quiero. Hola,
2: corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje De todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.